0: Czy Jarosław Kaczyński jest ruskim agentem, czy tylko pożytecznym idiotą Rosji? Ja już zadawałem to pytanie kiedyś, ale sam prezes, naczelnik do niedawna, a teraz zdruzgotany, zagubiony starszy pan zmusił mnie, żebym znowu przywoływał te pytania. Ponieważ użył znanej metody, znacie to przysłowie, kto pierwszy krzyczy łapać złodzieja. Złodziej oczywiście w tłumie, to jest stara zagrywka. Czy jej używa Jarosław Kaczyński, próbując zrozumieć, nie zrozumieć, próbując wytłumaczyć porażkę PiSu swoim wyznawcom, rzuca oskarżenia w stronę partii 2050, a teraz trzeciej drogi i Szymona Hołowni osobiście, tłumacząc, że wszystko wskazuje na to, że mogła być ona powołana, finansowana, inspirowana przez obce służby i on to opowiada w taki sposób enigmatyczny, który sprowadza się oczywiście do tego, żeby nikt mu nie mógł powiedzieć, że on wprost określił, że kołownia jego partia została założona przez GRU, Putina czy inne służby, ale tak naprawdę opowiada to tego typu retoryką, że dla jego wyznawców to jest jasne. I zobaczcie, jakie to jest podsumowanie kuriozalne yy, Tych lat rządów PiSu, gdzie naczelnik państwa, co do którego otoczenia pojawiało się tyle publicystycznych dowodów tłumaczących, że w PiSie po prostu wśród liderów są, jeśli nie agenci służb rosyjskich, to współpracownicy ich, jeśli nie tacy, To oszołomy dające się wykorzystywać lub pożyteczni idioci, ale tyle twardych dowodów na bardzo podejrzane działania i kontakty z rosyjskimi służbami Mateusza Morawieckiego. O Macierewiczu to już w ogóle nie ma co mówić, bo tam powstało tyle publikacji, z których czarno na białym każdy mógł wysnuć swoje wnioski i one sprowadzały się do takich, jakby ten gość był najlepiej, nawet nie można powiedzieć, zakonspirowanym agentem, bo przecież nie jest zakonspirowanym ten, o którym głośno się mówi, że nim jest, ale to jest też taka metoda służb, który przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę wykonywał wiele działań, które przysłużyły się Rosji, bo tu tacy, którzy chcieliby być bardzo delikatni, to powiedzieliby, no, może on nie jest agentem, ale robił wszystko jak wytrawny agent i mało kto tak bardzo przysłużył się Rosji jak Macierewicz. Pamiętajmy samo zniszczenie polskich służb. Zrobione bardzo skutecznie. Działania Macierewicza zawsze wyglądały na, na działania wariata Oszołoma. Yy, on sam sprawiał takie wrażenie. Czyli jak wytrawny, szkolony agent, ale skutki były katastrofalne. To on pozbawił naszego Skarbu Narodowego, który mógłby zupełnie inaczej ustawić pozycję Polski na świecie, czyli naszych służb. WSI tam do jednego worka wrzucono wszystkich. WSI przyjęto taką retorykę, że to samo zło, postkomuna i tak dalej. I Razem z, z ilomaś osobami, które być może trzeba by było z czegoś rozliczyć, wrzucono do jednego worka tysiące agentów którzy mieli opinię najlepszych na świecie. I to szczególnie w państwach arabskich, w tych wszystkich miejscach, które teraz są newralgiczne dla świata. I Stany Zjednoczone potrafiłyby nam płacić każde pieniądze za to, by nasze służby im pomagały. A pokazali to już wtedy, kiedy Gromosław Czępiński słynną akcją e, opowiadaną w filmie Samu, między innymi polskim, gdzie e, uwolnił agentów CIA, w Iraku uwięzionych w kryjówce, w której próbowali po prostu przetrwać i nie były tego w stanie zrobić żadne służby na tamtych terenach. Ani CIA, ani Mossad, tylko Polacy, którzy przez lata zbudowali świetną Siatkę wywiadowczą dzięki temu, że tyle osób z Polski jeździło do pracy w w Libii, Iraku i tak dalej za czasów komuny i dzięki temu oni zbudowali tam prawdziwe relacje, często rodzinne. W takiej dużej grupie osób łatwo było umieszczać agentów, a w dodatku dzięki temu, że to Polacy budowali drogi, mosty, przedsiębiorstwa, to po prostu w tych krajach przez lata byli lubiani i nawet gdy byliśmy członkami koalicji czy w Iraku, czy w Afganistanie, to dalej jeśli z kimkolwiek chcieli rozmawiać przedstawiciele społeczności arabskiej, to właśnie byli to Polacy. I gdyby Maciarewicz nie zniszczył tej potężnej siatki tych skutecznych agentów, to mielibyśmy takie możliwości licytowania dla Polski wszystkiego praktycznie, no ale ktoś kazał mu najwyraźniej to zniszczyć. Bo żebyście zdawali sobie sprawę ze skali tego, czego mogliśmy się spodziewać w zamian za jakieś akcje naszych służb na Bliskim Wschodzie czy w innych miejscach, no to powiem tylko, że za to uwolnienie agentów CIA i wtedy przez Gromosława Czempińskiego i jego ludzi Stany anulowały nam cały dług tam zaciągniętych baza czasów. Jakieś tam miliardy. Nie? Jak się państwo polskie odwdzięczyło Gromosławowi Czempińskiemu za to, co zrobił, ile pieniędzy zarobił, aresztując go kiedyś jak zwykłego bandytę. To już sprawa na zupełnie inne opowieści. Ale zobaczcie, co się teraz dzieje. Kaczyński jasno idzie w narrację tłumaczącą znowu e, e, wyznawcą swoim i, i próbą tłumaczenia, bo ja nie sądzę, żeby byli inni poza wyznawcami, którzy ten kit łyknęli, że to nie opozycja wygrała te wybory, tylko Putin. I że tyle lat nas spis bronił przed Putinem e, i przed tą straszną Rosją, e, a e, teraz jesteśmy bezbronni, bo do władzy dorwali się Ruscy agenci. Taka jest narracja. To to jest po prostu nie do wiary. Ale pokazuje to i mam nadzieję, że kiedyś doczekamy jakichś poważnych analiz historycznych. Jak bardzo zinfiltrowane to środowisko pisowskie jest przez gierów, przez rosyjskie służby. I mam nadzieję, że doczekamy się odpowiedzi czy w tym gronie, jak Maciarewicz, jak Morawiecki, tych, tych powiązań u Maciarewicza tak oczywistych, a u Morawieckiego, no nikt nie robi nic z faktami, że on jeszcze będąc prezesem WBK miał kontakty z oligarchami i mafiozami, yy, yy, którzy są takim zbrojnym i finansowym yy, ramieniem rosyjskich służb i że dawał kredyt, konkretnie jako prezes banku, tym rosyjskim służbom reprezentowanym przez rosyjski biznes, to trochę tak jak w Chinach jest w Rosji, no nie ma dużego biznesu, który nie jest powiązany z rządem, mający na celu doprowadzić do wykupienia polskich azotów. A gdyby to się udało, ja już kiedyś o tym w podcaście mówiłem, to Rosja decydowałaby o tym, czy mamy co jeść bowiem bez nawozów, z azotów, bez tych wszystkich środków tam nie ma rolnictwa, nie ma po prostu gospodarki rolnej. I facet, który coś takiego robił jest premierem, no ale ten ciemny lud niczego pisowski, nie, jakby niczego nie rozumie, nie kupuje, no bo to samo co bardzo słusznie opozycja cytowała, wypowiedzi Morawieckiego z czasów, gdy był doradcą Donalda Tuska i mówił o tym, że wiek emerytalny musi być wydłużony, że żadnych tam świadczeń socjalnych i tak dalej. Czyli wszystko wbrew polityce pisowskiej. A i tak wyznawcy byli zapatrzeni w Morawieckiego. No ale skoro ich nie ruszył nawet, bo przecież wynik PiSu jest jak na to wszystko, co oni nawyprawiali, niestety bardzo dobry i świadczący o tym, jak bardzo oszołomiona jest ta ich część wyznawców, to bo jak partia rządząca straszy cały czas swoich wyznawców, że jak tylko Tusk zacznie rządzić, to przypłyną łodzie z imigrantami, którzy zgwałcą nasze żony, zamordują dzieci i tak dalej. I ja to widzę, bo tam, gdzie jestem atakowany w mediach społecznościowych, to tak podobne są te komentarze tych ludzi, którzy wypisują do mnie, że zaraz przypłyną imigranci, zgwałcą ci żonę i ciebie i będziesz miał swojego Tuska. No to jest powtarzanie tej narracji ci sami ludzie, które są takimi debilami, żeby powtarzać yy, yy, tego typu yy, narracje, nie zrobili nic, nie zmienili poglądów co do swojej ukochanej partii, gdy dowiedzieli się, że to ona im sprowadziła tych groźnych imigrantów i rzeczywiście z najgroźniejszych miejsc z punktu widzenia yy, naszego światopoglądowego i kulturowego, niż ich ukochane Prawo i Sprawiedliwość. <śmiech> Dlatego powtarzam raz jeszcze, nie ma się co w ogóle, Zajmować tym elektoratem, próbować się do niego łasić, próbować ich namawiać do zmiany poglądów. Ja przed wyborami apelowałem do każdego z Was, nie tracić czasu na namawianie pisowców, by przestali na nich głosować. Skupcie się na tym, żeby namawiać osoby, które nie zamierzają głosować, żeby to zrobiły. No i takie apele odniosły skutek wielu osób, które zwracały się o to samo do przyjaciół, do rodziny, znajomych, bo to właśnie frekwencja wygrała te wybory. A teraz tamtych oszołomów trzeba zostawić samych sobie, bo to jest jakby pokolenie, które też wskazywały wyniki demograficzne w czasie tych wyborów. No niestety brutalnie mówiąc musi wymrzeć i tylko w nowym pokoleniu jest nadzieja, bo młodzi pokazali swój stosunek do PiSu i to jest fantastyczna wiadomość. I nie ma co się zajmować tymi osobami, to tak jak się mówi, że starych drzew się nie przesadza. W przypadku starszych ludzi, no i poglądy też oni zmieniają najtrudniej, więc ta najbardziej zabetonowana grupa wyznawców pis i najstarsza, no trzeba już ich z tymi poglądami zostawić. No niech żyją sobie w poczuciu, że teraz rządzą rosyjskie służby, że, że płynie do nas parę milionów imigrantów łodziami yy, i że to Tusk ich zamówił. Nic z tym, nic z tym nie zrobimy. I, jak i z tym, i nie ma co z tym walczyć że będzie wiele wydarzeń na świecie, które będzie bardzo łatwo PiSowi poddawać interpretacji typu, a nie mówiliśmy, no bo to, że miliony migrantów będą wciąż napierać na Europę, to jest jasne i i dzieje się to od dawna i działo się tak za PiSowskich rządów też. I oni oczywiście będą mówić, że to wina Tuska, słynna wina Tuska, co już zrobiła ta ta kosmiczna idiotka Kępa, która wrzuciła takiego tweeta, notabene na marginesie, bo no niestety zajmuje się tak dużo polityką ostatnio ze względu na wybory, że tak mało u mnie o technologiach, ale nie martwcie się, wróci to ci, którzy na to czekają. Elon Musk ogłosił ostatnio, że zamierza wycofać Twittera z Europy, czy to jest takie jego straszenie, czy też wie, że z planami jakie ma wobec tej platformy nie udźwignie regulacji europejskich. To już nieważne, ale ja bym był bardzo szczęśliwy. zabiera i Twittera, bo akurat w Polsce Twitter to jest miejsce zdominowane przez polityczne oszołomki i oszołomów, jest wykorzystywane do, do takiej politycznej napierdalanki. Nic się nie stanie jak go nie będzie i kolejnym dowodem jest właśnie Tweet Beaty Kempy, która napisała, że jest w drodze do Niemiec i Niemcy już zrobili granicę, że wystarczy, że opozycja wygrała i od razu powstały granice, co jest oczywistym kłamstwem, bo Niemcy te kontrole graniczne wprowadzili jakiś czas temu w efekcie afery wizowej PiS, ponieważ gdy dowiedzieli się wszyscy dzięki amerykańskim służbom, nie polskim, jak wielu imigrantów nielegalnie i z nie wiadomo jakimi intencjami ściągnął PiS, no to nie tylko Niemcy przywróciły czasowo kontrolę graniczne, żeby po prostu nie być ofiarą zbrodniczych, jeśli chodzi o taką politykę demograficzną Unii. Oby nie zbrodniczych całkiem, oby kiedyś nie okazało się, że jakiś terrorysta, który gdzieś coś zrobi strasznego, gdy zostanie złapany, okaże się, że kupił sobie wizę od pisowców. No i te państwa musiały jakoś reagować. I musimy być odporni na tą retorykę, bo to co, to, co zrobił Kaczyński, w sumie w ogóle nie powinien być zaskoczony, bo to jest, to jest właśnie jego styl. Natomiast wykorzystajmy ten obłęd, który on uprawia tego typu opowieściami, na to, by pamiętać, że coś w końcu trzeba zrobić w sprawie prawdziwych ludzkich agentów, którzy byli w strukturach państwowych i w Prawie i Sprawiedliwości. W końcu nasze służby muszą się zająć rozliczeniem tego. Znaczy, no nie może być tak, że powstają kolejne książki, z których wynika, że prominentni działacze czy nawet premier albo są rosyjskimi agentami, albo mają skandalicznie niewłaściwe powiązania z nimi i nic się nie dzieje. Zauważcie, że na przykład Tomasza Piątka, autora tych książek, nikt nie skazał, nikt nie zamknął, nawet wpisał w pisał państwie, Nikt mu nie wytoczył procesu w tych kluczowych sprawach. To wygląda jakby każdy z oskarżanych bał się, że w czasie procesu wyjdą tylko dowody potwierdzające. Zresztą jakieś tam sprawy Piątek miał i wszystkie wygrywał. To jest niesamowite, w jakim my kraju żyliśmy, żeby facet wydawał książki dostępne wszędzie opowiadające o tym jak premier dealował z ruskimi agentami albo jakim agentem jest Macierewicz czy jakie też niejasne powiązanie miał Kaczyński nic się z tym nie działo, a film Sekielskich wypuszczony zaraz przed wyborami o skokach i o tym co robiły służby i politycy PiSu i co i nic. No. Dopisujmy to do długiej listy rozliczeń, które, które muszą w końcu nastąpić. Jest jedno pocieszenie na koniec, żeby pozytywnie zakończyć tę moją opowieść, że taki atak Kaczyńskiego, przygotowany, moim zdaniem, w myśl tej zasady, gdy złodziej krzyczy łapać złodzieja, świadczy o tym, Raczej jest kolejnym dowodem na to, że oni się już poddali, wiedzą, że nie będą rządzić, wiedzą, że nie ma takiej możliwości. No jest tam paru idiotów jeszcze, którzy wyskakują z informacjami, jak tam Selin, chyba ten były dziennikarz, z którym miałem nieprzyjemność współpracować w Polsacie. Kiedyś jestem przerażony tym, co się z człowieka zrobiło. I chyba on rzucił hasło, że rozmawiamy z PSL-em, wszystko jest możliwe. No i uwielbiam odpowiedzi tego rzecznika PSL, on się chyba nazywa Miłosz Motyka. Sprawdźcie sobie w sieci i warto śledzić to, co odpowiada, odpowiada pisowcom, jak on ich orze, gdy oni tylko próbują sugerować, że niby rozmawiają z PSL-em, żeby przedłużać ten czas niepewności dla Polaków. No a retoryka Kaczyńskiego i robienie z ruskiego agenta lub pożytecznego idioty Rosji świadczy o tym, że prezes już się poddał, już wie, że nie będzie rządzić i chce odejść z przytupem, tłumacząc, że przegrał z siłami zła, z różnymi służbami świata, z Putinem, może nie tylko, może dołączy do tego jakieś Chiny, kto by go tam ograniczał. No on musi przygotować narrację, w którą uwierzy jego elektorat. Być może, bo nie jestem w stanie zajrzeć w psychikę Kaczyńskiego, to by było bardzo ciekawe i a propos uważam, że wielu problemów byśmy uniknęli jako kraj, gdyby zostały wprowadzone dla posłów, posłanek, senatorów i innych stanowisk publicznych obowiązkowe testy psychiatryczne oraz test stałe permanentne testy na obecność narkotyków w organizmie, ale nie wiemy, co siedzi w głowie w głowie Kaczyńskiego dokładnie niestety, bo być może on nie wmawia tylko swojemu elektoratowi, nie próbuje wcisnąć takiego kitu nam, tylko może też być tak, że on albo w to wierzy, albo tak pracuje jego umysł, że Kłamstwo wymawiane sto razy innym i dla niego staje się prawdą i że łatwiej mu będzie odejść dosłownie i w przenośni w poczuciu, że zbudował wielką Polskę i nie przegrał z Tuskiem, tylko przegrał z Putinem. No bo on teraz nie jest w stanie przyjąć w ogóle do siebie, że przegrał z Tuskiem. Inna sprawa, że oczywiście nie przegrał tylko z Tuskiem, to już zapraszam do poprzedniego mojego odcinka, gdzie opowiadam kto miał największy wpływ na wygraną w tych wyborach i na pewno nie politycy żadnej z opcji. No ale dla niego to była wojna z Tuskiem i przegrywając musiałby przyjąć, że przegrał z Tuskiem. To jest dla niego największy koszmar, bo on ma kompleks Tuska niesamowity. Więc buduje sobie w głowie i dla swoich najbardziej tępych wyznawców taką narrację, że przegrał z Putinem i różnymi innymi obcymi służbami może jakimiś Soroszami, no tam wiadomo, to już się uczył od swojego kolegi Urbana, Orbana, też w Węgier, jak budować taką narrację. E, e, tak czy siak, to jest dla nas dobra wiadomość. Oczywiście trudno znosić takie rzeczy, słuchając ich, ale to jest dobra wiadomość. To znaczy, że ten starszy, przegrany, bardzo zły człowiek już wie, że nie będzie mógł zrobić nic złego Polsce i że cokolwiek nie będzie z kolei chciała mu Polska zrobić w prawy i sprawiedliwy sposób taki naprawdę nie taki jaki on udawał no to on będzie mówił, że to Putin go wykańcza nie? on jest bohaterem On zostało mu teraz tylko hmm, polec w boju jako bohater to tak jak, to tak jak hmm, w, o wypadku samolotu w Smoleńsku E, on mówił o zamachu i o tych, co tam zginęli jako o poległych i to jest jego narracja, on też nie dopuszcza do siebie, że on mógłby normalnie e, e, przegrać, upaść, w, w, umrzeć, on musi polec, Więc, e, e, kto wie, czy już w głowie nie szykuje sobie wariantu, przecież dla jego wyznawców ktoś taki jak Kaczyński, podobnie jak Kim Il-sen, były przywódca Korei Północnej czy tam inni, tego typu ludzie, że nie może normalnie umrzeć, a na pewno nie w jego głowie, więc najlepszy scenariusz to, że zatruli go ruscy agenci. Czekam tylko na taką teorię spiskową, gdy to kiedyś nastąpi, ale tymczasem życzę Kaczyńskiemu jak najdłuższego życia, kiedy już nie może psuć państwa i jest bezbronnym Bezzębnym w przenośni, a może dosłownie nie wiem tego, dziadkiem, bo za to wszystko, co nam zrobił, to należą mu się teraz lata ciągania po sądach i zasłużonych upokorzeń. On się bardzo dobrze przygotował, niby cwaniaczek, w taki sposób, że był szeregowym posłem słynnym. Tak naprawdę na wszystkim najgorszym, co kazał robić, jeśli chodzi o łamanie prawa, kręgosłupów ludziom, i inne przekręty. Nie ma jego podpisów. To jest cwany gość i w związku z tym na razie komentatorzy mówią, że może być ciężko znaleźć prawne powody, które mogłyby go doprowadzić przed Trybunał Stanu czy czy po prostu przed prokuraturę i byłby to początek skutecznej drogi do jakiegoś wyroku, ale jest Druga opcja, której on się może spodziewać i na pewno jej się bardzo boi, w tych wszystkich sprawach, które się będą toczyć, Kaczyński powinien być powoływany na świadka. A wyobraźcie sobie, jak dla takiego dyktatorka, tak bezczelnego i zadufanego w sobie, który nigdzie na żadne wezwanie, jak gdzieś tam się pojawiały kiedyś jakieś wezwania, nie stawiał się po prostu, bo... Mając poczucie, że jest ponadto, wyobraźcie sobie upokorzenie jego, gdy będzie musiał się stawiać w kolejnych prokuraturach i na tym niewygodnym zydelku godzinami y, zeznawać. A jak tego nie zrobi, y, będzie doprowadzany. Oczywiście pewnie jego otoczenie mają tyle kasy po wyprowadzanej, żeby stać ich było na najlepszych prawników i na różne zagrywki, y, by. Utrudniać to władzy, ale jest realny taki scenariusz. W każdym razie on resztę życia powinien spędzać albo na przesłuchaniach, albo na próbach ich unikania. No jedyne skuteczne próby unikania, jakie mógłby wykonać, to są takie pewnie tłumaczące złym stanem zdrowia i tak dalej, ale to jest broń obosieczna, bo jeżeli tak się będzie tłumaczył, no to nie będzie mógł brać udziału w życiu publicznym, bo szybko by go policja zawinęła. Jakby się okazało, że prawnicy złożyli zawiadomienia, że leży obłożnie chory i nie może się stawić w prokuraturze, a za chwilę gdzieś by się wypowiadał. Więc tak czy siak to dla niego mega koszmarny scenariusz, którego bardzo mu życzę. Życzyłbym mu o wiele gorszych za to wszystko, co zrobił Polkom i Polakom, bo pamiętajmy, że za każdą decyzją tego człowieka stały tysiące, setki tysięcy osobistych ludzkich dramatów tragedii takich wprost, takiego wprost cierpienia bo ja nie mówię już o zbiorowej narodowej większości narodu co znowu pokazały te wybory frustracji, załamaniu poddaniu się, że już tak Polska zawsze będzie wyglądać bo przypominam wielokrotnie to mówiłem w podcaście Zawsze było tak, że większość narodu nie głosowała na PiS. Lata powtarzania tego kłamstwa przez Kaczyńskiego, że reprezentują większość i że reprezentują suwerena, ich słynne hasło, była jednym wielkim kłamstwem. Bo nigdy zawsze większość Polaków była przeciwko PiSowi, tylko w ostatnich wyborach udało im się psim swędem, dzięki błędowi lewicy, która... Założyła koalicję i tam 0,1% chyba zdecydowało, że nie weszła i PiS dorwał się do władzy. Fartem, po prostu fartem. Ale zawsze z arytmetyki wyborczej wynikało, że większość Polaków na PiS nie głosuje. No i teraz na szczęście udało się tak, że nie tylko kolejny raz większość Polaków na PiS nie zagłosowała, ale też... Większość Polaków zagłosowała na inne opcje niż PiS, na tyle skutecznie by opozycja mogła rządzić. Na co czekamy, odliczamy dni, musimy być wszyscy przygotowani na ciężkie czasy, które nastąpią, gdy minie euforia, bo pamiętajcie, że PiS zostawił państwo w tak tragicznym stanie, z takimi długami, które gnoje nie publikowali tych długów, specjalnie przed samymi wyborami a zaraz po już zaczynają wyciekać informacje a to jest wierzchołek góry lodowej bo oni uprawiali taką kreatywną księgowość znacie to pojęcie z różnych afer biznesowych czy z filmów, seriali o kreatywnej księgowości gdzie takim ludziom jak Madov chociażby czy wielu innym przekrętasom światowym Ambergoldom w Polsce i wielu, wielu innym piramidom udawało się przez lata dzięki kreatywnej księgowości ukrywać długi, udawać bogaczy zawsze kosztem biednych ludzi, zwykłych obywateli. I to samo robił PiS. I musimy być przygotowani na to wszystko, co teraz powychodzi. I uderzy w nas niestety. I tu nie ma cudotwórców, nie ma żadnej... Partii żadnego polityka, żadnego programu, który przyjdzie i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki sprawi, że od razu będzie lepiej. Nie, nie, opozycja przejmuje rządy w, w, z e, momen, w jednym z najcięższych momentów historycznie, tak naprawdę w, w powojennej Polsce, kiedy znowu mamy granicę. Kiedy znowu mamy wojnę na, na, na granicy, jesteśmy krajem przyfrontowym. Kiedy jest olbrzymi kryzys w Europie, również ten imigracyjny i z tym wszystkim w kraju tak osłabionym przez 8 lat rządu, który niszczył kraj od środka, będzie musiała sobie poradzić opozycja. Bądźmy na to przygotowani. Mi tu nie chodzi o czarnowictwo, tylko lepiej żebyśmy się mile zaskakiwali, że uda im się jednak jakieś rzeczy zrobić szybciej niż się spodziewaliśmy, niż liczyć na cud. Bo najlepiej na koniec to, co może zrobić nowy rząd ewentualnie i odpowiedź na tą retorykę, którą próbuje PiS teraz uprawiać, pytać się na przykład Tuska, gdzie są pieniądze z KPO, bo Tusk powiedział gdzieś, że dzień po wyborach odzyska pieniądze z KPO. Ale to oczywiście chodziło o to, że dzień po objęciu władzy pojedzie do Brukseli i załatwi, żeby te pieniądze wróciły. Ale nie literalnie w dzień, ale oczywiście tempy elektorat pisowski to tam łapie się na, na ten kit, że miał dzień po wyborach y, pieniądze załatwić i ich jeszcze nie ma, przecież nie, nie może w ogóle występować w imieniu Polski, bo na razie rządzi Mateusz Morawiecki, ale jest piękny mento podsumowujący sekcji gimnastycznej, profilu, który pominąłem w po ostatnim odcinku niesłusznie i bardzo Wam polecam, on dołącza do tego grona zasłużonych dla budowania fajnego satyrycznego obrazu ale prawdziwego sytuacji w Polsce i tam widziałem taki mem gdzie Tusk mówi oto moja pierwsza decyzja obiecałem że nie będzie milion samochodów i zera, tych pamiętacie Morawiecki co obiecał milion samochodów chyba elektrycznych zrobione, nie ma tych samochodów elektrycznych no i to jest Fajne, zabawne podsumowanie absurdalnej retoryki pis. No dobrze, to tyle, wystarczy, życzę Wam miłego dnia i wracam do Was niebawem.